0: Thank you. Nun ist die torreichste Saison Dynamos in der dritten Liga vorbei und nicht wenige leiden bereits unter Entzugserscheinungen. Personalentscheidungen wurden konkret, Spekulationen schießen ins Kraut. Wir blicken auf die neuen Mannschaften der dritten Liga und sprechen mit Christian Fjell. Danach verabschiedet sich Welle 1953 in die Sommerpause. Viel Spaß beim Hören, dabei.
1: Aus! Kommt der Möglichkeit, Schnetzler, der alleine. Schnetzler muss das Tor machen! Schnetzler! Da! 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 Da!
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 38. Spieltag, 23. Mai, Samstag 13.30 Uhr, die SGD gegen FC Hansa Rostock. So heftig, wie es sich vor dem Spiel dargestellt hatte, wurde es dann doch nicht. Weder stieg Hansa Rostock ab, noch gab es die dramatischen Ausschreitungen mit der anschließenden Zerstörung der Stadt. Vor dem Hansa-Spiel stand noch ein Fanmarsch auf dem Programm. Um 10 Uhr fanden sich etwa 2000 Fans auf dem Neumarkt ein und zogen unter Einsatz von Pyrotechnik lautstark Richtung Stadion, welches bereits eine halbe Stunde nach Beginn erreicht wurde. Nach dem Spiel hatten dann eigentlich fast alle, was sie sich gewünscht hatten. Dynamo den Sieg und damit einen guten Saisonabschluss. Rostock den Klassenerhalt, denn die anderen Abstiegskandidaten hatten für Rostock gespielt. Den Bubis von Dortmund gelang zwar ein Sieg, aber unter Haring verlor gegen Erfurt. Folgerichtig wollte der Sponsor der Rostocker der Urlaubsreisen vertickt den Erfurter Spielern einen Urlaub am Meer schenken. Die wollten dann aber doch nicht so offensichtlich kuscheln. Die Partie an sich war nicht besonders aufregend, zumindest nicht für die Dynamo-Fans. Begonnen hatte alles noch vielversprechend. Nach der Choreo in Rostock war man gespannt gewesen, was sich der k block für dieses Spiel einfallen lassen würde. Anstatt der Devise, immer höher, immer weiter, wurde er auf klassische Mittel gesetzt. Und so sah das Stadion jede Menge klassisch-gelben Rauches und das Banner, Danke Benny, Danke Fiello, welches zu Beginn die große Ultrafahne ersetzte. Beide liefen dann zum letzten Mal für Dynamo auf. Rostock hatte zu Beginn bessere Chancen und schoss bereits in der elften Minute den Führungstreffer, bevor Justin Eilers dann noch ein Tor schoss und mit 19 derer insgesamt in dieser Saison die meisten für die SGD seit der Wende überhaupt. Christian Fjell wurde dann bei seinem Karriereende als aktiver Fußball in der 67. Minute nochmals vom Stadion gefeiert und Alban Saba zum letzten Mal eingewechselt. Das Siegtor für Dynamo schoss Sinan Tikerci, eigentlich der beste dynamo der Saison. Außerdem sorgte er für die Dezimierung der Rostocker, weil deren Alschwede so zornig über Dorazel Tikerci war, dass er ihn beim Einwurf absichtlich den Ball an den Kopf feuerte und daraufhin vom Feld musste. An den Fangesängen waren diesmal und das dürfte ziemlich einmalig gewesen sein, alle Heimblöcke beteiligt, minutenlang. Das Ende der Saison sah die gesamte Mannschaft auf dem Zaun, Fiello und Benny Kürsten machten die Ufter und dann war es vorbei. Auf dem sechsten Platz, besser als prognostiziert und erhofft, zu schlecht für den Pokal. Diesen Platz sicherten sich die Stuttgarter Kickers mit neun Punkten Vorsprung. außenrum. Zwickau spielte diese Saison aussichtsreich um den Aufstieg mit, zum Ende gingen ihnen leider ein wenig die Puste aus. Die Hoffnungen auf den Sieg des Sachsenpokals erfüllten sich ebenso wenig und so verlor Zwickau das Finale gegen Chemnitz, aber das Leben geht weiter, in Zwickau sowieso. Ein wenig weiter weg, in Sarajevo, wurde die Meisterschaft am letzten Spieltag mit einem Heimsieg gegen Tuzla klar gemacht. in der wurde ein wenig gefeiert, konnte man munkeln hören. Wir sind gespannt, wie sie sich in der Qualifikation zur Champions League schlagen, wo sie in der zweiten Runde einsteigen werden. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Vor dem Rostock-Spiel wurde eine ganze Menge von Spielern, wenn auch nicht alle, die die SGD verlassen werden, offiziell auf dem Rasen verabschiedet. Tobias Heppner und Franz Pfanne, die zu Beginn der letzten Saison vom Nachwuchs in die erste Mannschaft gewechselt waren, gehen nun zu Budessa Bautzen. Dominik Baumann, der ebenfalls aus dem eigenen Nachwuchs stammt, wechselt in der kommenden Saison zum ersten FC Nürnberg. Markus Scholz, Torhüter ohne Einsatz, verlässt ebenfalls den Verein. Außerdem wurden vor dem Rostock-Spiel Paul Milde und Alban Saba verabschiedet. Letzterer kam dann noch zu seinem letzten Einsatz im Dynamo-Trikot. Wir sagen auf Wiedersehen. Viele freuten sich, als die erhoffte Vertragsverlängerung von Vizekapitän Marco Hartmann endlich offiziell bestätigt wurde. Für die nächsten zwei Jahre wird er, hoffentlich ohne Verletzung, seine Erfahrungen weiter auf den Platz bringen. Der Vertrag gilt für die dritte und zweite Liga. Noch eine Nachricht aus der Vergangenheit. Nun wurde der eigentlich bis nächstes Jahr noch bestehende Vertrag mit Ex-Cheftrainer Stefan Böger aufgelöst, der zum Beginn der Saison sehr erfolgreich war, später leider überhaupt nicht mehr. Bösartige Stimmen behaupteten, dies geschehe, damit er bei Auer anheuern könne. Diese Gerüchte bestätigten sich bisher jedoch nicht. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Der Verkauf der Jahreskarten für die Heimspiele der SGD hat bereits begonnen. Zunächst können sich bis zum 21. Juni wie immer alle Jahreskartenbesitzer der letzten Saison ihre Karte für den gleichen Platz wieder kaufen. Danach wird es spannend. Alle Mitglieder, die eine Jahreskarte hatten und sich umsetzen möchten, haben nun drei Tage Zeit, und zwar vom 22. bis 24. Juni, ihre neue Karte zu kaufen. Da schon viele Plätze gebunden sind, heißt es dann schnell zu sein, können doch auch alle Mitglieder in diesen Tagen jeweils zwei Jahreskarten erwerben und der gewünschte Platz könnte schnell weg sein. Danach wird am 25. Juni der Dauerkartenverkauf auch für alle Nichtmitglieder geöffnet. Ebenfalls erst dann können alle Jahreskartenbesitzer vom letzten Jahr eine neue Karte kaufen, die einen neuen Platz möchten. Für die Garantie eines Heimspieltickets gilt also, Jahreskarte und am besten Mitglied sein. Wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Die Ticketpreise bleiben gleich. Vielleicht wird es einen neuen Jahreskartenrekord geben oder schlägt auch hier die Nichtteilnahme am DFB-Pokal durch. Diesmal werden 10 Euro pro verkaufte Karte in die Tilgung des Kölmeldarlehens gesteckt. Rasen ist ja ein ewig währendes Thema bei Dynamo. Gerade wurde verkündet, dass Stadt und Land Fördermittel für den Bau eines naturrasen für die Nachwuchsakademie im Sportplatz Ostra bereitgestellt haben. Der Platz wird auf einer bisher nicht genutzten Brache errichtet und zog dafür, dass erstmals seit Jahren der gesamte Nachwuchs geschlossen in einem Übungsgelände trainieren kann. Bauherr ist die SGD, die rund 98.000 Euro investiert. Von Stadt und Land kommt 362.000. Fertig werden soll der Platz Anfang Oktober. Für den Hochwasserschutz mussten Auflagen erfüllt werden. So gibt es keine Flutlichtanlage. Da der Platz sich im Überschwemmungsgebiet der Elbe befindet, können auch Zäune ETC im Hochwasserfall schnell abgebaut werden. Merchandising, gerade bei den Dynamo-Fans, kennt keine Grenzen. Folgerichtig wurde nun Christian Fjell auf einer Briefmarke von Postmodern verewigt, und zwar passend zu seiner Rückennummer auf der 40-Cent-Marke. Die von Tina Stolle entworfene und gezeichnete Grafik prangt auf einer Marke, die zum Versand von Postkarten genutzt werden kann. Hübsch altmodisch, für Leute, die Urlaub im Lande machen und Grüße versenden wollen. Anfang der Woche hat der neue Ausstatter Erima die Ausrüstung und die neuen Shirts angeliefert. Folgerichtig sind die Nike-Shirts im Fanshop nun rabattiert. Wer drauf steht, kann jetzt zugreifen – die Erima-Shirts werden ab Ende Juni offiziell verkauft. Ab sofort beteiligt sich der Verein an der Initiative Second Fanshirt, die es seit einiger Zeit bereits bei anderen Clubs von Bundes bis zur Landesliga gibt. Dafür werden fußball fan aller Art gesammelt und versteigert. Die Erlöse werden zu 100 an Flüchtlingsinitiativen gespendet. Abgegeben werden können die Fandevotionalien an den im Fanshop Dresden und im Fanprojekt eingerichteten Sammelstellen. Die SGD wird zu Saisonbeginn drei von der Mannschaft unterschriebene Spielertrikots und fünf signierte Bälle beisteuern. Second Fanshirt ist eine seit Ende 2014 existierende europaweite Kampagne, die vom Mündnis aktiver Fußballfans und Football-Supporters Europe gestartet wurde.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Christian Fjell. In Aachen hat er im Europapokal gespielt. In Dresden wurde er nur darüber gesungen. Am 8. Mai hast du in einer sehr emotionalen Pressekonferenz deinen Abschied als aktiver Spieler verkündet. Wir freuen uns, dass wir heute mit dir sprechen können.
1: Ich freue mich auch. Danke.
0: Aachen und Dresden waren die beiden Vereine, wo du die längste Zeit verbracht hast. Waren das auch Gab es da die wichtigsten Spiele und die meisten Höhepunkte oder waren das andere Vereine?
1: Nee, da gab es schon sehr wichtige Spiele und auch absolute Höhepunkte. Aber auch ähm, bei Union Berlin damals hatte ich wichtige Spiele und tolle Höhepunkte. Also außer in Bochum, wo es nicht so gut lief, hat jeder Verein so tolle Momente gehabt. Aber das habe ich ja schon oft gesagt, jetzt die letzten fünf Jahre hier bei Dynamo waren schon sehr speziell.
0: Was waren Momente, die du gerne noch erlebt hättest in deiner spielerischen Laufbahn und was aber nicht geklappt hat?
1: Oh, da gibt es viele von. Aber man soll ja zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat. Und das bin ich auch. Aber na klar, hätte ich gerne mal ein Länderspiel gemacht oder ich hätte gerne mal in Spanien den Vertrag unterschrieben. Aber sollte einfach nicht sein und deshalb bin ich so zufrieden, wie es jetzt ist.
0: Was waren die schönsten Momente?
1: Oh, das habe ich ja oft gesagt. Ich meine, ich durfte Euroleague spielen, ich durfte DFB-Pokalfinale spielen, ich durfte aufsteigen, ich durfte erste Liga spielen. Also, es gab schon ein paar schöne Momente für mich.
0: Lass uns zu Dresden kommen. Wir haben ganz am Anfang der Saison gesprochen, an dem Tag, bis du dann zum Kapitän bestimmt wurdest. Da warst du noch verletzt. Dann lief es total super, dann lief es nicht mehr so gut. Nach dem Chemnitz-Spiel, als es glaube ich auch die erste Ofta von den Fans gab, die am Beginn der zweiten Halbzeit kam und wonach der Support eingestellt wurde, danach hast du eine ziemliche Brandrede gehalten. Du hast damals aber nicht wirklich was Konkretes gesagt, sondern nur, dass es in der Mannschaft nicht so gut lief. Hat es danach was geändert?
1: Weißt du, ich bin jetzt fertig mit meiner Karriere und. Ähm ich bin glücklich für das, was ich erleben durfte und das ist schon wieder Vergangenheit und was gestern im Fußball war, interessiert heute schon nicht mehr und deshalb brauche ich da heute nicht mehr drüber zu reden. Nicht brauche, sondern will ich auch gar nicht mehr drüber reden. Das gehört einfach jetzt nicht mehr hierher. Das ist was Mannschaftsinternes und dabei will ich auch lassen.
0: Wie fühlt sich das an, nach einer Niederlagenserie immer wieder ausgebuht zu werden und dann vor dem Stadion vielleicht noch die Fans zu treffen, die Erklärungen verlangen?
1: Ja, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie das, wie sich das anfühlt. Ich meine, jeder, der arbeiten geht, ähm, wenn du zur Arbeit kommst und dein Chef ist nicht zufrieden mit deiner Arbeit, dann fühlt sich das nicht so gut an, wie wenn du zur Arbeit kommst und der Chef sagt, du bist einfach meine beste Mitarbeiterin.
0: Aber die wenigsten sind damit konfrontiert, ähm, tatsächlich angebrüllt zu werden. Aber es,
1: ist, aber es ist, irgendwo ist es dann schon was Ähnliches. Ich meine, na klar, als Fußballer stehst du nun mal in der Öffentlichkeit, als Fußballer schauen dir ein paar tausend Leute zu und... Ähm, dann haben sie halt auch irgendwann mal das Recht, ihre Meinung kundzutun. Und das haben sie, wenn es der Fall war, und zu Recht auch oft gemacht. Und es fühlt sich natürlich nicht schön an, aber irgendwo ist es dann auch berechtigt.
0: Ganz anders lief es ja nach dem letzten Spiel, nach dem Rostock-Spiel, als dir quasi gedankt wurde und du, glaube ich, auch zum ersten Mal auf den Zaun mit hochgegangen bist, hatte ich das dann mit diesen schlechten Szenen versöhnt oder war das was was du tatsächlich vorher abgeschlossen hattest und wo du es dann genossen hast, tatsächlich einfach mal die oft damit zu machen?
1: Also, wenn du mich jetzt ein bisschen kennst, dann weißt du ja, dass ich nichts sage, um irgendwie ja, keine Ahnung, bei den Leuten gut anzukommen oder irgendwas in der Art und Weise, aber für das, was ich hier erleben durfte, ähm Gibt es keine Worte und deshalb, ähm, egal die Male, die wir ja, ausgebuht wurden oder so, da gibt es überhaupt nichts zum Vergessen oder was ich hätte verarbeiten müssen. Also, wenn es der Fall war, dann war es 100% berechtigt und deshalb ähm, war das für mich ein grandioser Abschied. Der Perfekt, das perfekte Ende würde ich einfach mal nennen und. Ähm, Dafür bin ich unheimlich dankbar und äh, mich hat nicht einen halben Gedanken im Kopf, der sich darum gedreht hat zu sagen, oh, was war, haben die sich manchmal schlecht mir gegenüber verhalten oder so überhaupt nicht.
0: Auf der letzten Pressekonferenz hast du dann gesagt, dass du äh, jetzt den B-Trainerschein anfangen wirst. Du hast wohl, bevor du tatsächlich Profi geworden bist, eine Ausbildung gemacht. Was hast du da gelernt?
1: Industriekaufmann habe ich gelernt.
0: Meinst du, du kannst irgendwas davon heute noch verwenden?
1: Sicherlich, sicherlich kann ich heute noch was davon verwenden, aber... Ja, ich bin jetzt so lange im Fußball und ich würde schon gerne im Fußball bleiben. Also ich glaube, ich würde mich schwer daran tun, um halb acht ins Büro zu gehen und um halb fünf wieder rauszugehen. Nicht wegen der Arbeitszeit, sondern wegen einfach am Schreibtisch sitzen und. Also das sollte sich jetzt nicht despektierlich anhören, aber ich kann es mir einfach für mich nicht mehr vorstellen, weil ich diesen Fußball liebe und hoffe, da irgendwo meinen Platz zu finden.
0: Wie laufen da jetzt die nächsten Wochen konkret ab?
1: Ach, mal gucken, jetzt erstmal ein bisschen runterkommen, dann fängt auch irgendwann mal schon der Schein an. Wie machst du das? Das ist in München. Dann ähm, werde ich mit der Familie noch ein bisschen in Urlaub gehen und dann mal gucken.
0: Ähm, du hast jetzt direkt nach dem Rostock-Spiel am nächsten Tag auch das Spiel von der B-Jugend verfolgt und ähm, hast wohl dabei nicht so ausgesehen, als ob du am Vorabend sehr viel gefeiert hättest. Wie gibt es jetzt schon diesen konkreten Plan, von dem Ralf Mingel gesprochen hat, dass du jetzt diese einzelnen Mannschaften begleitest und durchläufst oder ist das alles noch offen?
1: Na, es gibt schon einen konkreten Plan, aber ich glaube, das gehört einfach nicht an die Öffentlichkeit. Ich werde jetzt einfach versuchen, mir ja, meine Sporen zu verdienen, meinen Weg in diesem Geschäft zu gehen. Und ähm, jetzt stehen einfach andere im Vordergrund. Das sind die Jungs und ich hoffe einfach, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise verbessern. Und wie gesagt, wenn ich merke, dass ich darin aufgehe, dass das einfach mein Ding ist, was, was mir Spaß macht und Freude bringt, dann äh, ja Vollgas da rein und werde ich mein Bestes dafür tun, um auch in, in, in diesem Bereich erfolgreich zu sein.
0: Was würdest du den jungen Spielern heute mit auf den Weg geben?
1: Ach, dass du mit Druck nicht weit kommst, dass du dir von keinem Druck machen lassen solltest, dass du den Fußball genießen solltest, dass du Spaß daran haben sollst, weil ähm, nur dann kannst du gut sein. Und aus der Erfahrung ist einfach, ich habe mir viel Druck gemacht, was im Nachhinein, wo ich sage, das, das hilft einem einfach nicht. Na klar, du willst alles so gut wie möglich machen, aber das geht da ohne Druck und mit Spaß an der Sache und das ist das, ist das Wichtigste.
0: Der Übergang vom Profisputtel zum normalen Leben ist äh, sicherlich mit großen Umstellungen verbunden. Ähm, was sind da deine Vorstellungen, was sind da deine Erwartungen?
1: So weit gehen meine Gedanken gar nicht. Meine Erwartungen sind einfach die, wie ich sie dir gerade gesagt habe, wenn ich merke, dass das, was ich jetzt anfange, dass das was für mich ist, dann mit aller Konsequenz, wie ich es immer gemacht habe, und Vollgas da rein und versuche mein Bestes zu geben und auch da erfolgreich zu werden.
0: Alles klar, viel Glück auf dem weiteren Weg vielen und äh,
1: vielen Dank. Danke euch.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta? Die Auf- und Absteiger in der dritten Liga 2015-2016 stehen fest. Grund genug, sich diese und ihre Fanszen kurz anzuschauen. Zuvor aber noch eine kurze Bemerkung zu den Vorkommnissen bei den Relegationsspielen und dem Pokalfinale. Hier könnte die Verbesserung des Dynamo-Images unterstützt worden sein, gab es doch viel Pyro, die, anders als bei uns, von den Kommentatoren als Ausdruck der Begeisterung für den Fußball gedeutet wurde. Auch Platzstürme waren zu sehen. Hier wird es interessant, wie zukünftige Ereignisse rund um unsere Spiele bewertet und geahndet werden. Nun aber zu den Aufsteigern. Unter den neuen Gesichtern befindet sich für die SGD auch ein alter Bekannter. Der erste FC Magdeburg, gegen den die SGD zuletzt 2008 spielte. Neben einer umfangreichen Vereinshistorie, größter Erfolg dürfte sicherlich der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 1974 gegen AC Mailand sein, lockt der Club auch mit einer umfangreichen Fanszene. Neben dem Dresden- und Rostocker Publikum galten die Magdeburger Fans bereits zu DDR-Zeiten als besonders treu und lautstark. Nach einer langen -Phase in den 90er-Jahren gründete sich 2000 die Blue Generation, bis heute die größte und führende Ultragruppe neben dem Kommando Eastside in Magdeburg. War die Fanszene in den ersten Jahren noch normal in verschiedene Gruppen aufgeteilt, versuchte die Blue Generation seit der Eröffnung des neuen Stadions einen Fanblock hinter dem Tod zu etablieren. Seit 2010 war dann das bislang in Deutschland einzigartige Konzept des neuen Block U geboren, bei dem eine große Fahne den Block kennzeichnet und diese sehr geschlossen und die Zuschauer meist einfarbig zu den Spielen erscheinen. Außerdem wird bei der Stimmung sehr viel Wert auf Lautstärke durch einfache Melodien, Schlachtrufe und Gesänge gelegt. Alles in allem ergibt dies ein Bild, welches sich sehr stark an den großen polnischen Kurven orientiert, sicherlich bedingt durch die Freundschaft der Magdeburger Ultras zu den Kibitsche von Hudny Krakow. Auch die Zusammenarbeit des Block U mit dem Verein kann innerhalb Deutschlands als etwas Besonderes angesehen werden. So stellt dieser mit dem Planet MD quasi das offizielle und qualitativ sehr hochwertige Stadionheft und ist im Nachwuchs des FCM als Trikotsponsor der C-Jugend präsent. Die sehr gute Zusammenarbeit ermöglichte den Magdeburgern in der Vergangenheit auch die sehr großen Pyroshows wie in Babelsberg 2014 oder beim diesjährigen Landespokalfinale. Die Magdeburger gelten bei vielen Beobachtern der Szenerie, ähnlich wie der K-Block, momentan als eine der besten Gruven Deutschlands. Dementsprechend werden die beiden Spiele gegen die Anhaltiner für jeden Dynamo-Fan eines der Highlights in der nächsten Saison sein. Würzburg die Stadt am Main war in der Vergangenheit eher als Basketballhochburg bekannt und dürfte wohl zu den bislang erfolglosesten Großstädten im deutschen Fußball gehören. So können die Kickers lediglich eine Saison in der zweiten Bundesliga in den 70er Jahren vorweisen, bei der man am Ende auch noch sang- und klanglos als Tabellennetzter abstieg. Dies änderte sich vor gut fünf Jahren, als ein in Würzburg ansässiges großes Internetdruckportal in den damals in der fünften Liga spielenden Verein investierte. Dieser stieg sogleich in die Regionalliga Bayern auf, wo das Projekt 3x3 in drei Jahren in die dritte Liga gestartet wurde und man den aus Würzburg stammenden Ex-HSV-Spieler Bernd Hollerbach als Trainer verpflichtete. Die Fanszene der Würzburger ist traditionell aufgrund der geringen Bedeutung des Fußballs in Würzburg und der Teilung der Stadt mit dem in der Vergangenheit sputtlich leicht erfolgreicheren Würzburger FV eher klein. Dennoch gibt es neben einigen alten Kutten- und Hauer-Fanclubs mit dem B-Block auch eine Ultragruppe, welche sich trotz der traditionellen Vorherrschaft der Ultras Nürnberg mit ihrer unterfränkischen Sektion Fiasko in den letzten Jahren stetig entwickelte und mit gelungenen Chorios wie im Pokal gegen Braunschweig oder beim Relegationsrückspiel auf sich aufmerksam machen konnte. Auch die Zuschauerzahlen bei Heimspielen verdoppelten sich in den vergangenen zwei Spielzeiten und auswärts war man immer mit mindestens 100 Leuten zugegen. Man könnte meinen, in der Heimatstadt Dirk Nowitzkis sei so etwas wie Fußball-Euphorie ausgebrochen. Die zweite Mannschaft der Werderaner wurde in den vergangenen Spielzeiten nicht oder nur sehr selten von den Bremer Ultra-Gruppen unterstützt. Und auch zu Punktspielen führten sich kaum mehr als 700 Zuschauer an den Platz 11 neben dem Weserstadion. Einen ganz wichtigen Fakt gibt es zu vermelden. Bei den beiden Aufstiegen in die zweite Liga war jeweils Werder Bremen 2 in der dritten Liga. Ganz kühn formuliert, sind die nicht dabei, kann Dynamo nicht aufsteigen. Also auch diese Truppe ein herzliches Bekommen in der Liga. Der Schacht hat nun ebenfalls den Weg in die dritte Liga gefunden. Mehr will man dazu eigentlich nicht sagen. Dazu kommt noch der VfR Aalen, von dem zuerst gemeldet wurde, dass sie auf die dritte Liga verzichten. Nun spielen sie aber doch mit. Genau wie Holstein Kiel, die nun doch auf die Teilnahme in der zweiten Liga verzichtet haben. Die dritte Liga hat es also in sich. Sage und schreibe acht Mannschaften der DDR-Oberligasaison 1989/90 spielen nächste Saison mit. Was waren das für Plänen des DFB? Damals nach der Wende zwei Ostclubs in die erste Liga und sechs in die zweite. Immerhin, der Osten ist sportlich unten. Aber was die Fankultur angeht, wird durchaus mit den Topclubs Deutschlands auf Augenhöhe agiert. Bevor es am 4. Juli-Wochenende endlich mit den Pflichtspielen wieder losgeht, können wir uns mit einigen Test- und Freundschaftsspielen über die Pause helfen. Am 18. Juni beginnt das offizielle Training der ersten Mannschaft, bevor es in der vierten Juniwoche bodenständig ins Trainingslager nach Thüringen geht. Anschließend wird es noch fünf Testspiele geben, von denen die gegen Slavia Prag, Budissa Bautzen und FKT Plitsche bereits terminiert sind. Welle 1953 verabschiedet sich nun in die Sommerpause. Wir hören uns wieder am 16. Juli sportfrei. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Die neue Sendung über die SGD, uns, die Fans und alle Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal gibt es in zwei Wochen bei Coloradio und zum Nachhören im Internet auf welle1953.net als Podcast, den ihr selbstverständlich abonnieren könnt, um keine Sendung zu verpassen.